0: Bonjour et bienvenue au Cœur de la Famille, le podcast qui parle de parentalité sans culpabilité et avec un peu de légèreté. Je suis Delphine Kramzer à Amsterdam, où je m'occupe des mamans et des bébés juste après la naissance. Et aujourd'hui, nous allons parler des prénoms. Je vais t'aider à y voir un petit peu plus clair pour choisir un prénom, pour choisir son prénom pour la vie. Le prénom de ton bébé. Si ce podcast te plaît, je t'invite à le partager avec tes amis, tes voisines, tes cousines, tes, co- tes collègues, enfin avec qui tu veux. Tu peux aussi laisser un message ou des les étoiles. Tu peux liker. Quand tu laisses un commentaire, évidemment, ça me fait plaisir à moi, mais ça me fait également très plaisir à mes enfants, puisque ce podcast est un travail que je fais avec eux. Merci d'ailleurs pour l'accueil que nous avons reçu. C'est grâce à eux que je le fais, et puis c'est grâce à vous. Donc vraiment un grand merci. Alors, on y va Allez, je t'emmène au cœur de la famille. Tu écoutes l'épisode 4 du podcast cœur de la famille. Comment choisir son prénom À quoi faire attention Pourquoi donner plusieurs prénoms Pouvez-vous donner n'importe quel prénom Voilà un certain nombre de questions auxquelles on peut se poser. Et on va essayer d'y voir plus clair. Pour commencer, comment choisir son prénom Comment choisir un prénom et surtout comment trouver le bon Dans un premier temps, vous pouvez chacun faire des listes et comparer. Vous allez voir s'il y a des prénoms qui sont communs. Pour trouver, vous avez évidemment la possibilité de chercher dans les livres. Il y a plusieurs livres qui sont disponibles évidemment. Euh, Parfois sur les régions, parfois sur les thèmes. Donc, les livres, euh, il y a l'officiel, je crois, l'officiel des prénoms, dans lequel vous pouvez trouver plein d'informations. Et évidemment, il y a Internet. Quand on tape chercher des prénoms sur Internet, euh, on trouve tout plein de choses. Et il y a le bon vieux calendrier. Le calendrier, celui des PTT, qui est accroché dans quasiment toutes les cuisines des grands-mères. Là, vous avez toutes les fêtes, tous les saints. Euh, et ça donne pas mal d'idées. Je vous rappelle que le 14 juillet euh, n'est pas un prénom. natte n'est pas un prénom. Euh, je trouve ça assez amusant, donc c'est pour ça que je le dis. Euh, et puis alors, sinon, il y a une autre possibilité pour trouver des prénoms, et je vais peut-être vous surprendre, mais c'est les cimetières. Euh, dans les cimetières, il y a... Euh, des tas de prénoms anciens, évidemment, sur les tombes, tels que, par exemple, Lucien, Alphonse, Emmeline ou Hermance, des vieux prénoms auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, euh, voilà. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre comme balade, mais euh, moi, je me souviens, je l'ai fait, et euh, c'est, ça peut être une astuce pour, euh, pour trouver. Alors, quand vous allez choisir un prénom, il est important de faire attention à votre nom de famille. L'enchaînement du prénom et du nom, doit, ça, ça doit avant tout être harmonieux. Donc si votre nom de famille est plutôt long, la misez plutôt sur un prénom court. Et inversement, si le prénom euh, est court, vous pouvez réfléchir sur un prénom un petit peu qui a plusieurs syllabes. Il faut faire attention quand les noms se terminent de la même façon, qu'ils se terminent tous les deux en A. Voilà, c'est ou en O ou peu importe. Euh, exception faite euh, du nom de ma sœur qui s'appelle Elodie Petit et elle a toujours trouvé sa canon. Voilà. Alors, euh, ensuite, euh, pensez aussi à vérifier les initiales. Alors, regardez ce que ça donne. Par exemple, si on prend Paolo, qui semblerait être un prénom assez à la mode, et son nom de famille, c'est Kelec. Ben ça, oui, ça fait PQ en initiale. On peut penser également à William Schommel, qui a comme initiale WC. Et ça marche aussi si tu mets le nom de famille à l'envers. Je prends mon nom, mon nom de famille c'est Petit, mon prénom c'est Delphine. Et oui, vous avez compris, ça fait PD. Bon, visiblement, mes parents n'y ont pas du tout pensé. Heureusement... On dit rarement les prénoms euh, en faisant nom de famille et, et, et prénom. Mais néanmoins, faites-y attention dans les deux sens. Parfois, dans certaines familles, euh, on donne aux aînés, et plutôt aux garçons d'ailleurs, mais on donne aux aînés souvent le, le prénom du père ou du grand-père. Euh, oui, bah oui, ça se fait toujours. Et euh, si c'est une tradition, bah pourquoi pas, hein, vous, vous pouvez le faire. Aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui se fait euh, assez souvent. Je pense notamment à un chanteur hein, ici qui est assez, assez célèbre euh, qui s'appelle André Hasses et euh, qui a appelé son fils André Hasses junior. Et vous vous doutez bien que ce fils a eu un fils qu'il a lui-même appelé André Hasses Donc, en fait, en gros, il y en a trois. Et euh, ce n'est pas forcément euh, très simple quand euh, les médias parlent de, de l'un. On ne sait pas trop de qui il parle. Mais enfin, voilà. Donc, vous avez compris l'idée euh, c'est, 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 ça peut être une tradition, mais ça peut aussi être handicapant parce que forcément, euh, ben on porte un petit peu le, le poids euh, du père et du grand-père. Mais bon, ça se fait. Il est quand même important de, de faire attention quand on nomme un, un enfant avec un prénom de, de grand-père ou d'oncle ou, ou peu importe de qui, euh, que ce soit pas trop lourd à porter par rapport à l'histoire familiale. Peu importe l'histoire, mais c'est important de, de, de faire attention. On, on, a, on, a, on a parfois entendu des histoires euh, euh, du prénom donné de l'oncle et qui était décédé euh, de façon un petit peu euh, triste. Et du coup, euh, et du ce n'est pas forcément facile à porter quand on est soi-même euh, ensuite euh, porteur de ce prénom-là. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire une petite accartade, Un petit plus pour les expatriés, mais qui est valable aussi pour, pour toi, pour tout le monde, en fait. Parce que finalement, tu ne sais pas Euh, ce qui va se passer dans le futur de tes enfants. Si ça se trouve, ta fille, elle va faire carrière aux USA, et puis peut-être que ton fils va se marier avec une japonaise, donc, ce qui est important, c'est de bien vérifier que le prénom soit prononçable à l'étranger. Alors, évidemment, euh, vous n'allez pas essayer euh, de prononcer un prénom dans toutes les langues, déjà parce qu'on ne connaît pas les accents, et puis ensuite, parce que c'est... Enfin, je pense que c'est vraiment impossible, mais c'est important de de, de faire un, un petit check. Alors, je vous donne par exemple un, l'exemple de, de notre euh, acteur français préféré, Gérard Depardieu. Je vous rappelle que les Américains disent Gérard Depardieu. Donc euh, voilà, c'est assez amusant. Euh, on imagine un petit peu comment il galère avec Guillaume Canet. Guillaume Canet. Ou alors Marion Cotillard. Marion Cotillard. Je je sais que vous êtes en train de rigoler parce que j'ai un accent absolument sublime quand je me moque des Américains, mais je je fais ça gentiment, hein, on est d'accord. Alors, euh, mon fils Clément, euh, Clément qui est d'ailleurs un prénom que j'adore évidemment puisque je lui ai donné, euh, donc nous vivons aux Pays-Bas, et Clément a régulièrement des problèmes avec la prononciation de son prénom. Alors, ça donne, par exemple, sa maîtresse, était trop drôle, sa maîtresse, l'année dernière, à l'école, l'appelait « Clemo ». Ou alors, on a une autre variante, c'est « Clemente ». Ou encore « Clemé ». Quant à mon prénom, Delphine, on m'appelle très souvent Joséphine, d'ailleurs, depuis que je suis toute petite, euh, c'est bien plus connu que, que Delphine, en fait. Donc, du coup, euh, on m'appelait souvent Joséphine. Alors, je ne vous raconte pas l'orthographe du, de mon prénom. Euh, alors, DEL, ça va. Là, on s'en sort à peu près bien. Mais en général, ça se termine avec F-I-E-N, voire I-N, voire pas de E. Enfin bon, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment dramatique. Donc, c'est important de, 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 de faire bien attention à ça. Et puis, il y a aussi des prénoms qui veulent dire quelque chose dans une langue. Alors, encore une fois, je, je vous donne un exemple des Pays-Bas puisque c'est là où je vis. Euh, moi, j'adore le prénom Com en français. Je trouve que c'est un prénom très chic et j'aurais adoré que Clément s'appelle Com. Il s'appelle Clément. Et il s'appelle Clément et non pas Com parce que Com en néerlandais, ça veut dire vient. Donc, euh, donc ben, j'ai laissé tomber. Et puis, alors, il euh, y a un truc assez drôle c'est qu'ici, aux Pays-Bas, il y a un prénom euh, féminin qui est très populaire qui s'écrit P-I-E-N, et qui se prononce PIN. Et quand ma collègue, quand je bossais encore à la banque, m'a annoncé qu'elle était très contente, très heureuse de m'annoncer la naissance de sa nièce, qui s'appelait PIN, je me suis dit « Ok, eh ben écoute, si tu pars en vacances en France, euh, je ne sais pas, euh, épelle ton nom parce que PIN... Euh, » Enfin, bon, personnellement, c'est pas le prénom le plus chic que, je, que, je, que j'ai rencontré dans ma vie, mais bon, après, euh, pourquoi pas. Hein. Autre mœurs, autre culture. Il y a un autre prénom ici qui est très à la mode, qui s'écrit comme notre beau à nous, B-E-A-U. Euh, c'est un prénom d'homme euh, et il est très, très régulièrement donné. Donc, euh, voilà, c'est assez amusant. Donc, vérifiez aussi euh, comment ça se présente. Quand euh, quand vous vivez dans une autre culture ou si vous avez l'intention de voyager ou euh, bon ou, ou en général quoi. Et alors il y a une autre chose aussi à laquelle il faut faire très attention quand justement avec les autres cultures, hein, c'est qu'il y a certains prénoms euh, qui sont féminins dans une langue et masculins dans une autre langue. Alors je pense par exemple au nom Jean, qui est un prénom d'apôtre euh, normal, euh, sauf que en, aux États-Unis, notamment, euh, c'est un prénom de femme et ça se, présent, ça se prononce Jean. On pense évidemment à l'actrice Jean Seberg qui a joué dans À bout de souffle avec Belmondo, qui est un film absolument sublime. Fermeture de la parenthèse. <rire> Ensuite, nous avons Carole, féminin en français, avec un E. Carole, masculin, euh, je crois aussi aux US, sans E. Euh, Il me semble également que Nicolas est un prénom de femme euh, en Angleterre, alors que Nicolas, chez nous, est quand même un prénom masculin, très à la mode d'ailleurs. Et euh, idem pour le prénom Alexis. Alexis qui est plutôt masculin chez nous, féminin aux US. Voilà, donc c'est important de faire un petit peu attention. Après, euh, ce n'est pas dramatique. hein. Je connais des Nicolas euh, qui le vivent très bien euh, tout en travaillant avec les les US, mais bon, ça vaut le coup d'être vérifié. Ensuite, euh, je vais venir à euh, à une autre chose. Choisir de donner plusieurs prénoms. Pourquoi c'est une bonne idée Alors, c'est une bonne idée parce que ça va rendre ton enfant unique. Quand tu tapes par exemple Paul Dupont sur Google, tu vas en trouver des pages et des pages entières. Par contre, si tu cherches Paul Bernard Dominique Dupont, normalement, tu n'en auras qu'un seul, ou peut-être deux, mais en tout cas beaucoup moins. C'est également... Je reprends également mon cas, Delphine Petit, qui est quand même un nom assez banal. Quand mon amoureux Martin a essayé de me chercher euh, avant de me retrouver, euh, quand il a fait Delphine Petit, bah autant vous dire qu'il a galéré, parce que si tu fais Delphine Petit, en auras 50. 50, beaucoup plus, en fait. Il y en a beaucoup. Alors, il ne savait pas que j'avais un second prénom. <rire> Je ne sais pas d'ailleurs si en tapant mon second prénom on peut me retrouver, mais peu importe. Enfin voilà, c'est important de de, de le faire. Et je vous donne la la seconde astuce pourquoi c'est également important d'avoir un second prénom, c'est que ça permet également d'éviter les usurpations d'identité. Quand tu peux prouver, par exemple, que tu t'appelles Paul Bernard Dominique Dupont et non pas Paul Dupont, tu peux prouver qu'il ne s'agit pas de toi. Je pense notamment à un jeune homme quand je travaillais à la banque qui grâce à ses deux autres prénoms, a pu prouver qu'il n'était pas responsable des crédits qui avaient été ouverts à son juste nom-prénom. Et croyez-moi, euh, je me souviens très bien parce que c'est moi qui avais traité le dossier, c'est, c'est vraiment très compliqué de prouver que ce n'est pas toi alors que c'est bien toi. Enfin, alors que l'usurpation est avec ton nom-prénom de naissance, euh, mais ce n'est pas toi. Voilà, et le, le fait qu'il ait eu plusieurs prénoms euh, auprès de, 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 fin, de la police, ça, ça, ça a permis de faire avancer le dossier. Alors après, bon, je ne sais plus, je, je me souviens plus des détails, mais voilà. Donc, moi, je recommande souvent de donner plusieurs prénoms euh, en général. Autre exemple, pourquoi c'est important, euh, mon grand-père s'appelait Marcel Petit. Forcément, je m'appelle Delphine Petit, donc euh, il s'appelle aussi Petit. Alors, en 1920, quand il faisait ses études, Marcel Petit, ils étaient trois dans la classe. Parce que visiblement, Petit, c'était assez commun là où il vivait. Et Marcel, je pense que c'était le top des prénoms donnés euh, début euh, du XXe siècle. Donc voilà. Euh, Donc en fait, il a utilisé ses second prénoms pour. pour, Ils ont utilisé les les trois, les les seconds prénoms, pour euh, être distingués. Et puis alors, pour terminer, euh, l'idée des seconds prénoms, euh, de donner un deuxième ou un troisième prénom, c'est souvent les prénoms des grands-parents ou des parrains ou marraines. Alors, dans notre exemple, on peut imaginer que Paul a donc un grand-père qui s'appelle Bernard et l'autre qui s'appelle Dominique. Alors, revenons justement à Dominique, Pascal, Claude, Camille ou Alix. Ça, ce sont des prénoms qui peuvent être donnés au masculin comme au féminin. Il y a d'autre part des prénoms qui sont prononcés de la même façon mais qui peuvent euh, changer d'orthographe. Je pense notamment à Frédéric. Masculin avec un C, féminin QUE, Axel, deux L-E pour une fille, Valérie IE pour une fille, avec un Y pour un garçon. être choisir. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. hein. Moi, vraiment, je suis restée dans des classiques, mais euh, je pense que si vous vous allez chercher, vous allez trouver des prénoms qui peuvent être modifiés euh, ou qui peuvent être féminins, masculins. Maintenant, je vais vous donner quelques idées. Voici, en fait, des idées de prénoms par thème. Alors, par exemple, on va prendre euh, les prénoms qui sont précieux. Donc, on a Aurel, Ruby, Agathe ou Ambre. Ce sont des, des pierres précieuses. On a également des idées de prénoms de villes ou de pays. Vous connaissez tous paris Hilton, j'imagine. Vous connaissez la ville de Saint-Malo, donc Malo. Madonna a appelé sa fille Lourdes, en prononçant Lourdes. India, c'est un prénom aussi qui est en vogue. france galles évidemment. Et Philippines, prénom très à la mode également. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Les prénoms gourmands. Honoré, alors si tu ne sais pas ce ce qu'est un un honoré, je ne sais pas comment le dire, c'est un gâteau avec des choux et de la crème. Madeleine, j'adore personnellement. Vanille, olive ou olivier, mirabelle ou framboise, ou de nombreux autres fruits sont possibles d'être donnés euh, en prénom. Mais n'oublie pas que ton enfant va grandir et qu'un jour, il sera étudiant, il sera parent, il sera daron, quoi, il sera collègue, il sera grand-parent, probablement, et que le prénom va le suivre toute sa vie. Donc, c'est pour ça que framboise, c'est super mignon quand on est petit, mais réfléchissons à... Enfin, réfléchis... Oui, réfléchis à... 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 à quand elle va grandir, quoi. Les prénoms régionaux français. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais j'ai vraiment pris... Euh... Un tout petit peu, donc évidemment on peut pas passer à côté de la Bretagne où j'ai choisi de vous parler de Swazik ou Loïc et Tugdual. En Corse, nous avons des Giulia, des Pio, des Orso et pour les petites filles aussi, des Livia. Et dans le Pays Basque, nous avons des Bixente, connus par Bixente Lizazo et Naya. Ensuite, nous allons partir au bord de la mer avec les prénoms marins. Et justement, marin est un prénom et son féminin marine. Océane, ou moins courant, océan. Anémone, ou alors Nemo. Et bien sûr, Delphine, qui est un dérivé du terme grec Delphis, qui signifie dauphin. Et d'ailleurs, à ce propos, comme je vous ai expliqué au début, quand j'étais petite fille, j'avais beaucoup de mal à faire comprendre mon prénom puisque je vivais ici à Amsterdam et qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'expatriés et donc euh, très peu de Delphine. Donc, j'ai très rapidement utilisé le fait que mon prénom était lié au dauphin pour dire dans un anglais à peu près parfait quand j'étais petite fille. (rire) Non, non, je plaisante, mais j'ai toujours dit « Oui, je m'appelle Delphine, comme le dauphin, comme le poisson. » Et donc, euh, très rapidement, euh, j'ai compris qu'on se souvenait de moi grâce à ça. Et voilà, donc je continue de le dire quand je vais quelque part dans un autre pays et qu'on me dit « What's your name ?»« Je dis Oh, my name is Delphine, you know, like the dolphin, like the fish. »« Ah yeah, so nice !» Voilà, en gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et du coup, on ne m'oublie pas. Alors, évidemment, de temps en temps, les gens m'appellent Dolphine, mais ce n'est pas grave. Au moins, ils se souviennent. Voilà, donc euh, ça, c'est la petite, euh, la petite anecdote. Les prénoms marins, moi, je les trouve très chouettes. Il y en a plein plein d'autres. Hein. Je vous laisse, euh, vous pouvez euh, faire des recherches. Et euh, d'ailleurs, si vous en trouvez d'autres, euh, vous pouvez me les envoyer parce que je trouve que ça vraiment euh, très, très, très chouette. Alors, j'ai choisi de vous parler aussi de quelques prénoms religieux. Euh, donc, euh, alors, chez les musulmans, euh, j'ai euh, trouvé pour les filles Fatima, Mariam et Elif. Et pour les garçons, Aziz, Mohamed ou Djibril, sachant que Mohamed ce, ce, peut être modifié, il y a plein de variantes en fait, euh, c'est comme Mariam, il y a plein de variantes, qui en fait, euh, Mariam c'est Marie, d'après ce que j'ai compris, donc euh, là c'est pareil, euh, si, euh, si vous voulez chercher, il y en a plein plein, euh, plein de différents, avec des très jolies symboliques, alors, chez les, chez les juifs, les prénoms juifs, nous avons Eli et Aaron, ou Yaël pour les garçons, ce sont des prénoms qui sont très à la mode, et chez les fillettes, Judith, Galia et Anna. Et Anna est également une variante de Anna, et, enfin Anna avec un H et Anna sans H, et évidemment Anne, et on pense évidemment à Anne Frank. Pour les prénoms catholiques, ben là, c'est pas très compliqué, il vous suffit de reprendre votre calendrier, il y a tous les saints patrons, mais je peux quand même vous citer Marie, qui est le prénom le plus donné, en fait, euh, je crois, dans le monde, Eve ou Eva, Gabriel pour les filles, et Gabriel avec un seul L pour les garçons, Paul, Antoine, Joseph ou Pierre. Bon, on reste dans le grand classique. Ensuite, quand vous avez trouvé le prénom, son prénom, Moi, personnellement, je vous recommande de ne rien dire, ou en tout cas d'en parler le moins possible, afin d'éviter d'avoir des réflexions des autres. Je me souviens, je vous ai souvent parlé des réseaux de copines, quand j'habitais à Paris, euh, j'avais une copine, c'était une maman de l'école que je connaissais un petit peu, mais voilà, sans plus, elle était enceinte. Et je me, je me souviens très bien, on se promenait, on était dans le parc, et alors euh, on parle de son gros ventre, et elle me dit euh, « Oui, oui, euh, j'attends un garçon, alors bon, bref, blabla. » Et elle me dit, et, et on... alors, moi je ne demande jamais, hein. franchement je ne demande jamais, parce que j'avais horreur qu'on me demande, donc je ne disais rien, et elle me dit euh, « Oui, on va l'appeler Oscar. » Je dis « Ah !» Et elle me répond, et directement, elle me dit « Oui, je sais, c'est moche. » Mais j'avais rien dit. Et du coup, j'étais toute embêtée parce que je me suis dit, la pauvre, on a dû lui dire 100 fois, mais c'est atroce. Alors que franchement, Oscar, c'est pas... C'est pas... Bon, moi, j'ai, moi, j'aurais pas choisi, mais enfin, ça va, c'est pas, c'est pas horrible, quoi. Mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, la pauvre, on a dû lui dire ah, « mais tu vas pas l'appeler Oscar, c'est moche, et tout. Enfin, » Moi, ça me fait penser au film avec Louis de Funès, donc euh, je trouve ça plutôt marrant. Mais voilà, donc du coup, pour éviter d'avoir des réflexions de, euh, de tout le monde, peu importe de qui, mais de tout le monde, Gardez-le pour vous, et puis, euh, et puis euh, voilà, de toute façon, ça ne les regarde pas. Enfin enfin bon, ça c'est vraiment moi, je, je pense comme ça, mais moi, je n'avais pas dit les prénoms à personne. Euh, je trouve que ça ne regarde pas les gens, mais... Euh, et je, ce que je trouve aussi de très important de, de, de faire, c'est de donner à l'enfant un prénom masculin et un prénom féminin. Il y a pas mal de gens qui attendent l'échographie de de sexe, en fait, pour pour choisir le prénom. On a tous en nous un masculin et un féminin. Et le fait d'avoir un prénom donné pour un masculin et pour un féminin, ça permet de pouvoir euh, asseoir, en fait, euh, sa masculinité ou sa féminité. Alors, évidemment, je reprends mon mon exemple personnel. Si j'avais un garçon, mes parents m'auraient appelé Cédric et Cédric, euh, depuis que je suis toute petite, est dans ma tête, en fait, mon prénom masculin. Tout simplement. Voilà. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout obligé. Hein, c'est, euh, je, vous, je vous dis ça comme ça. Alors, retournons à nos listes. Alors, les jolis prénoms vintage. Alors, il y a évidemment Raoul. Euh, petit clin d'œil à la boum. Le film euh, avec Sophie Marceau que j'adore. Victoire, hein, qui est mon... Mon prénom Chouchou, ma fille s'appelle Émilie Victoire, Isidore et Casimir. Alors Casimir n'a absolument pas été donné par ma génération, étant donné que pour nous c'est un monstre gentil orange euh, qui est dans l'île aux enfants. Tout comme Donald, Donald qui euh, ne sera enfin qui n'a pas été donné euh, par les générations euh, là maintenant, euh, parce que pour nous Donald ben c'est un canard quoi. Alors bon maintenant c'est C'était un président de la République, mais... Enfin, c'était un président des États-Unis, mais pour moi, ça restera toujours un canard. Donc, euh, voilà, je n'appellerai... Enfin, voilà, donc, Donald, pourquoi pas, mais euh, c'est lié à ça. C'est comme Dingo. Dingo, Donald, bon, bref, Mickey. (rire) Enfin, vous vous m'avez compris, quoi. Alors, pour les fillettes, dans les prénoms vintage, parce que je me suis un peu égarée, nous avons Colette la mignonne Colette, Gisèle ou Eugénie. Bah oui, je vous avais dit que c'était vintage. Alors, peut-être que tu vas préférer un prénom royal. En tête, nous avons Louis, Arthur, Charles et en ce moment Harry, qui est très en vogue. Pour les prénoms féminins, tu as le choix entre Louise, toujours, elle est très présente, comme Aliénor ou mon préféré Diana ou Diane. Et si tu décides de donner un prénom composé, pourquoi pas Allez, exit les Marie-Chantal, Anne-Laure, Jean-Marie ou Pierre-Emmanuel. Bonjour les Louane, merci la chanteuse. Lila Rose, Lily May. Et pour les baby-boys, Léo, Paul, Jean-Max ou encore Paul-Emile. Là encore, fais attention aux initiales. Combien de Jean-Bernard deviennent des JB Donc faites attention... euh... C'est plus sympa de, que les enfants euh, doivent donner... Les, enfin, c'est, très, c'est important de pouvoir donner aux enfants leur vrai prénom. Perso, j'étais très, très attentif au diminutif parce qu'une de mes meilleures amies s'appelle Emmanuel et ça fait 23 ans que je l'appelle Manu. Les Frédéric s'appellent presque tous Fred, Fredo, Freduche, Freddy et mon neveu, qui s'appelle Louison. Depuis sa naissance, nous l'appelons Loulou. Et pour être très honnête avec vous, je crois que ça ne lui plaît pas beaucoup. En appelant mes enfants Audric, Émilie et Clément, selon moi, j'étais tranquille. Pas de modification de prénom chez nous. Grave erreur. Audric est transformé par ses copains en Drico, à mon grand désespoir. Émilie devient M et Clément, tu t'en doutes, devient Clem. Quant à Tyris, je vous appelle le prénom de mon beau-fils, Tyrese. T-Y-R-E-E-S-E, Tyris. Évidemment, vous, vous doutez bien, on l'appelle Ty. Il existe donc des prénoms qui sont déjà méga courts, comme Léa, Meg, Lou ou Joe, Max, Matt et Tom. Là, tu es presque sûr de ne pas avoir de surprise ou de modification. Quoique, tout est possible. Si tu prends euh, un livre en fait euh, qui retrace euh, la personnalité, peu importe l'année de, de parution du livre, tu vas pouvoir y trouver l'origine, la signification, la personnalité ou le caractère. Il paraît même qu'un prénom, ça a une couleur, un nombre chance, une pierre précieuse et un métal associé. Pour Delphine, c'est l'or. Ça me va bien. Depuis le 8 janvier 1993, nous pouvons donner presque tous les prénoms. Vous pouvez décider de modifier l'orthographe des prénoms classiques euh, vous-même. Et ça donne des choses comme, par exemple, un Chloé sans H, un Christophe avec un K et un F, un Tom avec un H, un Elodie avec deux D et un Y, un Inès avec un Y et deux S. Mais pensez à l'enfant qui va galérer à appeler son prénom toute sa vie. C'est important d'y faire attention. Et ce que dit également la loi, c'est que les prénoms ne doivent pas être ridicules ou grossiers et être contraires à l'intérêt de l'enfant. Il existe donc aussi des prénoms interdits. Alors, ce sera par exemple un grand nom pour Ikea en Suède. En revanche, Billy, c'est OK. Pour rappel, un Billy, c'est une Billy, <rire> Billy c'est le nom de la bibliothèque de la même enseigne. En République dominicaine, on a mis un stop à ananas. Et si tu es fan de pâte à tartiner, on va pas t'autoriser à appeler ta fille Nutella. Mais par contre, Ella, c'est possible. En Belgique, en 2009, des jumelles ont échappé au nom de clitorine et vagina. Je ne sais pas comment elles s'appellent finalement, mais heureusement, les Belges ont beaucoup d'humour. Et en France, euh, je ne sais pas où, mais euh, on a échappé à Babord et Tribord. Je ne sais pas non plus comment ils s'appellent, mais ce serait intéressant de le savoir. Bon, pas besoin de vous expliquer pourquoi Lucifer n'est pas autorisé. Ce qui n'est pas autorisé non plus, c'est de mettre plusieurs lettres à la suite qui ne veulent rien dire, comme par exemple « BBFFTRXZAMM ». C'est interdit. Mais ce qui est interdit également, c'est une seule lettre. On ne peut pas appeler son enfant juste T ou A ou Z ou B. En revanche, à partir de deux lettres, c'est OK. Comme en témoigne un prénom très populaire aux, Ué- aux Pays-Bas également, qui est le prénom Beau. Bo, B-O. Il y a beaucoup de petites filles qui s'appellent comme ça. Mais on connaît Boderek, par exemple. Un autre grand classique euh, pour trouver un prénom, c'est quand tu vas choisir un prénom, si c'est ton deuxième enfant, ce qui est important, c'est que tu puisses... Avoir un prénom qui sonne bien avec le prénom de ton aîné. Donc, euh, match-le, dis-le aussi ensemble. Quand j'étais petite fille, j'avais un frère. hein, J'ai un petit frère qui s'appelait Axel. euh, Et moi, je suis l'aînée. Donc, en fait, les parents nous appelaient tout le temps Delphine et Axel. Il y avait... euh, Ce n'était pas moi, Delphine d'un côté et lui, Axel de l'autre. Non, c'était toujours ensemble. Donc, c'est important puisque tes enfants vont vont être également une entité. Ce prénom que tu vas lui donner, ça va être son identité euh, du jour de sa naissance et peut-être même déjà dans ton ventre quand tu vas lui parler jusqu'à la fin de sa vie. Alors là, tu me dis, ouais super Delphine, trop bien ton scoop. Mais c'est vrai, c'est hyper important d'y penser et de penser à tout ce que sa vie va lui amener et donc euh, de, de bien réfléchir à toutes les périodes de, euh, de l'enfance à l'âge adulte jusqu'à... La, jusqu'à Jusqu'à la grand étude, je ne sais pas trop comment dire. Euh, voilà, et il y a des prénoms euh, qui sont toujours euh, très peu donnés, tu t'en doutes, comme par exemple Adolphe, euh, qui a été donné trois fois depuis 2007, euh, qui n'est plus donné du tout, et Marilyn est un prénom qui a été donné dix fois en 2018. Ce sont des prénoms qui sont euh, trop lourds, apparemment, et qui ne sont qui ne sont pas donnés. Alors selon mes recherches, les prénoms qui ont été le plus donnés en 2020 en France, puisque quand même c'est intéressant de le savoir, sont Emma, Louise et Jade pour les filles, Lina également, et les garçons sont Raphaël, Gabriel, Léo et Louis. Alors à Amsterdam, c'est pas tout à fait les mêmes, j'avais fait un post Instagram à ce sujet, que tu retrouves sur mon compte ama Kramzor française, il y avait Sarah, Noor, donc, Nord, ça s'écrit N-O-O-R, et Sarah, sans H. Mila, et pour les garçons, il y avait Adam, enfin Adam, Noah, avec ou sans H, et Benjamin. Il y a une autre situation qui se présente et que j'ai déjà vécue dans mon travail de Kramzor, et que j'avais également vécue quand, euh, quand j'ai donné la naissance la première fois euh, de mon fils Audric j'étais pour la première fois, maman. C'est quand on ne sait pas. Le bébé naît et on ne sait pas comment il va s'appeler. J'ai eu ça récemment où quand le bébé est né, le, les parents, quand la sage-femme a dit alors comment comment s'appelle ce bébé, les parents disent bien on ne sait pas. Alors il faut que tu saches que euh, en France comme aux Pays-Bas, tu as cinq jours ouvrés pour euh, déclarer la naissance de ton bébé. Euh, donc, tu peux encore réfléchir. Et quand, euh, je me souviens, quand j'ai accouché d'Audric, la dame qui, avait, qui était à côté de moi dans la chambre avait accouché trop tôt. Donc, elle était, euh, elle était pas du tout prête. Et quand son bébé est né, je lui ai dit alors, euh, alors moi, c'était mon aîné, Donc, j'étais, euh, bref, voilà, c'était mon aîné, Et elle, c'était son troisième. Donc, elle était un petit peu plus, euh, habituée, enfin, elle, elle, voilà elle, elle avait déjà vécu, et je lui dit, alors, et votre fille, comment, comment s'appelle-t-elle Elle me dit, ben, je ne sais pas, et euh, c'était amusant, parce que c'était une petite fille qui avait énormément de cheveux, je me souviens, elle était toute chevelue, toute chevelue, tout, tout plein de cheveux noirs, et euh, moi, le mien, Audric il était tout blond, il n'avait pas un poil sur le caillou, c'était assez amusant de les voir tous les deux, ces bébés, et elle me dit, j'hésite entre Léa et Pauline, et euh, elle avait pas du tout une tête à s'appeler Pauline, cette petite fille. Et, et, et du coup, elle me demande, elle me dit, alors euh, qu'est-ce que t'en penses toi Parce qu'au bout d'un moment, oh. quand on partage sa chambre, on finit par se tutoyer. Et je lui dis, ben bah, franchement, elle a, elle, a, elle, a une, elle a un visage à s'appeler. Enfin, on, c'est Léa, quoi. Et au bout de c'était amusant parce que la, la dame pour, pour prendre la déclaration de la naissance venait dans la chambre et le premier jour elle lui dit non mais je sais pas alors elle lui dit ben, je reviens demain et le lendemain alors je ben, je sais pas revenez le lendemain puis au bout du troisième jour quand même elle lui dit non non je sais et finalement elle s'est appelée Léa et ça m'a, ça m'est toujours resté parce que je, j'avais trouvé ça très amusant en fait et donc oui ça m'est aussi arrivé quand je quand je travaillais où les parents euh, avaient besoin de voir l'enfant de voir euh, qui enfin qui était en face d'eux pour lui donner un prénom et ça c'est possible donc euh, si vraiment tu hésites entre deux prénoms et que tu te dis, bah, entre Gaspard et, et Nestor, euh, je ne sais vraiment pas comment je vais appeler mon fils, ou entre euh, Julie et Annabelle, hein, je ne sais vraiment pas comment je vais appeler ma fille, bah, attends peut-être la naissance et regarde-la, regarde-le, et puis tu te dis, bah oui, en fait, toi, c'est, c'est évident, tu t'appelles Nestor, ou toi, c'est évident, tu t'appelles Annabelle, ou inversement d'ailleurs, Voilà. Bon, écoutez, euh, en fait, euh, on arrive à la fin de, de, de cet épisode. J'espère que, que ça t'a plu. Et alors, pour conclure, moi, je te propose un prénom ultra rare hein, qui a été donné, que selon l'INSEE, que quatre fois en 2012. Donc, c'est vraiment très, très rare. Et c'est euh, le prénom Amour. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je trouve que c'est plutôt très joli comme prénom. Alors, après, il faut pouvoir le porter. Hein, parce que Amour à table. Et je crois que c'est un prénom masculin. Donc voilà, réfléchissons si amour, c'est vraiment un prénom euh, ou pas, ou juste un surnom. Alors si grâce à ce podcast tu as trouvé euh, une idée de prénom pour ton bébé, laisse-moi un message, je serais trop trop contente de savoir que, euh, que j'ai pu participer à ta réflexion, tu connais les liens, tu sais où ils se trouvent, euh, je serais vraiment très contente de, de te lire et bonne chance pour, pour ta recherche, pour votre recherche à tous et à, et à toi et en particulier avec, euh, avec ton ou ta partenaire et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cœur de la Famille. A bientôt Merci d'avoir envoyé vos prénoms sur Instagram. Nous dédions donc ce podcast à Benjamin, Madeleine, Janine, Margot, Eden Johan, Auguste, Bas, Louis, Colat, Henri, Soren Raphaël, Andrea, Elliot, Jeanne, Sophia, Victor et Stella Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Pour nous soutenir, vous pouvez le noter avec les étoiles, vous pouvez partager cet épisode, ou alors vous pouvez aussi laisser un commentaire. Nous, ça nous fait toujours super plaisir de lire vos messages. À bientôt pour un nouvel épisode au cœur de la famille.